0: Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
1: Willkommen bei einer neuen Folge von Lauf und Verzelle. Hier sind Diana und neben mir steht Julius.
0: Ddededim. Ja, genau, ich bin da und, ähm, und ich habe das jetzt gemacht, weil wir vor dem Telekom-Gebäude stehen
1: so, ach das hier ist das telekom -Gon. Egal, ja. ich, ich kündige jetzt erstmal diese Folge genau. an. Und zwar ist es für euch zwei Wochen später. Für uns ist es aber lediglich eine Stunde, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Denn dies hier ist der Teil 2 von Altstadt Süd, wie ihr ja schon an der Überschrift äh, unserer Folge gesehen habt. Ähm, in der letzten Folge haben wir schon ziemlich viel erlebt hier in der Altstadt Süd. Aber damit es nicht zu viel wird, haben wir die Folge gesplittet in zwei Teile. Und dies hier ist nun der zweite Teil, den Julius. Fabelhaft vorbereitet hat. Ich bin schon sehr gespannt, was er mir und uns über diesen, äh, diesen Teil von Altstadt, der Altstadt Süd erzählen wird. Äh, aber jetzt will ich dich erstmal ausführlich begrüßen, Julius. Wie geht mhm. es dir heute?
0: Mir geht es immer noch richtig gut. Ähm, der Karnevalstrubel, den haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen. Äh, für euch ist das jetzt ein bisschen länger dann schon her mit Karneval. Professionellerweise haben wir das natürlich eigentlich jetzt nicht verraten sollen, aber so ist es.
1: Nein, nein, wir müssen das ja auch einordnen. Man weiß ja, ja nie, ja. was in der Welt passiert in den nächsten vier Wochen. Das stimmt.
0: Da hast du natürlich wieder vollkommen recht. Der Medienmensch hier in diesem Podcast hat wieder recht gehabt. Ähm, genau, also mir geht's immer noch gut, ich muss ein bisschen pipi, aber sonst äh, ist alles in Ordnung und ähm, ich fange vielleicht schon mal ein bisschen an. Also wir sind im Kapitolviertel, also wenn alle die letzte Mal gut aufgepasst hatten, wir hatten das Mauritiusviertel und wir hatten das Pantaleonsviertel und jetzt sind wir im vierten, ähm, im dritten, also wir machen insgesamt vier, jetzt sind wir im dritten Teil der Altstadt Süd, also im Kapitolviertel. Der Name kommt ähm, von St. Maria im Kapitol, eine frühromanische Kirche, zu der ich aber glaube ich später noch ein bisschen was sage. Jetzt stehen wir nämlich erstmal vor dem besagten Telekom-Gebäude, was wirklich ziemlich groß ist, ne Diana?
1: Das ist sehr groß und sieht überhaupt nicht nach der Telekom aus.
0: Ja, das äh, große T ist auf der anderen Seite, glaube ich, befestigt. Ja. Ähm, das ist, was schätzt du, wie hoch ist das? So von den Metern, was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sagen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Meter ist das hoch.
0: Das ist 55 Meter hoch, also dieser, dieser Turm ist 55 Meter hoch und ist auch einer der Wahrzeichen, witzigerweise, also neuerer Wahrzeichen aus Köln, das habe ich auch zum ersten Mal gelesen. Neben dem äh, Funkturm, weißt du, wo ja auch Telekom dran steht, also äh, ich weiß Fernsehturm, nennt man den eigentlich Fernsehturm oder Funkturm, der große Kolonius.
1: Ich sag da immer Fernsehturm zu, aber das mhm. ist wahrscheinlich falsch.
0: Ja, auf jeden Fall ist es der äh, mit 55 Metern eines der, sage ich mal, moderneren Wahrzeichen, also das Ganze wurde hier in den 50er Jahren gebaut, früher war hier die Deutsche Post drin. Später kam ja die Telekom dann erst, dann sind die hier eingezogen. Und witzigerweise, man hat ja immer so die Verbindung, zumindest ich habe die Telekom Post ist Bonn eigentlich, ja, auf jeden und nicht, so Fall. Sehr, nicht so sehr Köln. Aber 2012 hat witzigerweise die Telekom ihren Hauptsitz von Bonn hierhin verlegt. Also die haben jetzt ihren Hauptsitz hier in diesem Gebäude. Ach was echt? Mhm. Es gibt immer noch ziemlich viele Telekom-Gebäude in Bonn, aber der Hauptsitz ist seit 2012 jetzt hier in diesem Gebäude.
1: Ach, das ist ja krass, weil ich bin nämlich neben dem Telekom-Gebäude in, in Bonn zur Schule gegangen. Ja. Und das ist nämlich ein riesiger Klotz da in Bonn.
0: Das ist, ja, vor allem ist es ja die ganze Konrad-Adenauer-Allee ist ja voll mit auch Telekom-Gebäuden und Telekom-Baskets und was es da alles gibt. Ja. Also es ist ja die Telekomstadt. Nee, aber die haben das 2012 hier reingelegt in das Telekom-Hochhaus, so heißt es auch. Ähm, genau, im Volksmund wird das Hochhaus auch et Lange Zilchen genannt. Ja, Was genau. heißt das? Also, das steht für die Lange Cecilia. Das hatten wir ja. ja schon im ersten Teil dieses wunderbaren Podcastes. Was sich wiederum auf die Männer, alle, die aufgepasst haben, den Männergesangsverein Cecilia Wolkenburg bezieht. Also, so hat man das im Volksmund, nennt man diesen Turm hier ähm, et Lange Zilche. Okay. Genau.
1: Und nicht auf eine Kirche, die Cecilia oder
0: irgendwas. Nee, das bezieht heißt. sich wiederum auf diese Cecilia-Wolkenburg, von der wir schon letztes Mal geplaudert haben. Ah, ja. Die werden auch hier wieder zitiert. Genau, und für die Einordnung, also viele kennen es, wir haben es jetzt gerade bei mir herlaufen, auch wieder gesagt, dass ja diese große Nord-Süd-Fahrt, die hier gebaut worden ist. Die wohl in,
1: hässlichste Straße Kölns, die genau. auf einen der hässlichsten Plätze Kölns, den Barbarossa-Platz, zuführt.
0: Genau, das ist, da liegt dieses Gebäude eben dran. Und in an der anderen Seite ist die Sternengasse, die kennt man ja, die führt dann ja zum Kaufhof lang und in, äh, in die Innenstadt rein. Ne? in die Shopping, in die große Shoppingmeile. Genau, das ist das, was man zum Telekom-Gebäude sagen kann. Ansonsten kann ich zu Telekom nicht viel sagen. Ich habe keinen Vertrag bei denen und ähm, habe mit denen sonst wenig Berührungspunkte. <lacht> genau. Hast du sonst noch irgendwas? Noch ein Anekdötchen zum, zum, zum Telekom? Was hast du mal einen Telekom-Vertrag, Diana?
1: Ich glaube nicht, ähm, aber ich kann sagen, dass wir ja auch an der Sternengasse stehen ja. und ähm, ich greife dir wahrscheinlich total vor, weil du dazu auch Sachen vorbereitet hast. Nee, ich habe
0: das nur gerade kurz erzählt, ja, also, okay. dass wir da eben sind, mhm. aber zur Sternengasse habe ich jetzt nichts.
1: Okay, weil äh, die mhm. Sternengasse war auch früher die Gasse der Stars sozusagen. Mhm. Äh, das klingt jetzt total aufregend für uns. Ich habe mal gegoogelt, wer denn hier so gelebt hat und wir reden hier wirklich von den Stars des Mittelalters. Die Menschen haben ja alle nichts gesagt, ähm, außer und das war natürlich nicht mehr Mittelalter, aber der Maler Rubens ähm, mhm. aus Belgien, glaube ich, ne? Ja. Der berühmte Maler ähm, hat nee, hier... in nee, Holland,
0: oder? Holland? Weiß jetzt Ach nicht ja, sogar. wo ist er in Antwerpen? Äh, äh, Belgien, hast du recht, ja. Ah, genau.
1: ja. Hm? Vielleicht hat er aber auch nur eine Zeit lang in Antwerpen. Daher ist die Familie hierhin geflüchtet, nach Köln. Ah, okay. Ähm, äh, aus religi cool. religiösen Gründen von da cool. nach hier, von danach, äh, hier äh, geflüchtet. Und... Ähm, äh, der Maler ist zwar in Siegen geboren, hat aber bis zu seinem elften Lebensjahr hier in der Sternengasse gelebt. Mhm. Im heutigen Rubenshaus natürlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe soeben überflogen, dass das ein, auch ein bisschen skandalöse Familie war, weil äh, der Vater die Mutter betroren hat. Eier, und eier, eier. also wirklich, äh, naja, also da ging es rauf und runter bei den Rubenses.
0: Kann man das denn noch sehen, das Rubenshaus? Hast du das gerade gelesen zufällig?
1: Ich glaube, Haus Nummer 10, da könnten wir mhm. gleich mal versuchen, die Sternengasse.
0: Genau, das ist nämlich jetzt auch der Plan. Also wir gehen jetzt die Sternengasse runter. Ich muss sagen, das Kapitulviertel ist wirklich ein kleines Viertel. Das ist auch das kleinste von den vier Vierteln. Ähm, obwohl das nicht ganz richtig ist, das korrigiere ich aber gleich nochmal, die die Altstadt Süd ausmachen, muss aber sagen, die Altstadt Süd macht einfach noch ein, eigentlich noch ein fünftes fädel auch aus und das ist die Severins, das severins -Viertel. Nur alle unsere fleißigen Hörer da draußen, aber auch die, die uns heute zum ersten Mal hören, das haben wir schon mal gemacht. In der Südstadtfolge haben wir auch über das Severinsviertel gesprochen und sind da auch lang gelaufen. Deswegen klammern wir das hier ganz bewusst aus. Wir haben es nicht vergessen, liebe Leute, aber äh, wir lassen es jetzt mal außen vor. Wer da geile Infos haben will, zieht sich diese geile Folge rein, weil die ist auch Endlaser und steinstark. Ähm, die Süd <lacht> Die Stadtfolge war richtig gut. Ähm, und auch eine meiner das ist eine der besten ja. Folgen, ähm, mit, die wir so gemacht haben. Eigentlich sind die sind alle gut, aber ähm, die ist auf jeden Fall, auch wenn ihr das nochmal hören wollt, was ging eigentlich mit dem Severinsviertel ab, was haben die Anna und Julius da gemacht, zieht es euch da nochmal rein. Unsere so Folgen sind ja auch so schön zeitlos, das ist ja das Gute. Ja. Ja.
1: Aber äh, apropos ähm, äh, Sternchen und Stars, also mein Star des diesjährigen Karnevals, den haben wir gerade eben gesehen, äh, am Neumarkt noch. Das muss ich noch kurz erzählen, weil, ähm, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieses Jahr gab es ja recht viele religiöse Kostüme. Ne? Also neben mhm. den flauschigen Bärchen äh, gab es am Karneval sehr, sehr viele Mönche, Priester. Ähm, sonstige religiöse Outfits, ja. ein paar Nonnen auch und äh, die hübscheste Nonne haben wir eigentlich gerade eben gesehen. Das, stimmt. das war ein Herr mit wirklich sehr ähm, schönen Beinen, der, der ein sehr, sehr kurzes Nonnenoutfit anhatte. Er hatte noch eine so eine Spandexbutze an, mhm. weil ihm das Kleid nämlich andauernd hochgerutscht ist und ähm, abgesehen von diesem sehr kurzen Nonnenkleidchen, das er anhatte und der roten langhaarigen Perücke, die er trug, ja. hatte er außerdem auch noch sich einen Schwangerschaftsbauch einen äh, falschen Schwangerschaftsbauch äh, auf seinen sehr schlanken, durchtrainierten Körper gespannt ähm, und diese Kombination hat mir extrem gut gefallen, also das das fand ist, ich ja inspirierend ich hätte ihn eigentlich gerne gefragt, ob ich ein Foto machen darf, aber ich habe mich nicht getraut
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall, war das cool
1: Aber falls äh, du zufälligerweise zu unseren Hörern hö äh, gehören ja, solltest ja, genau. äh, vielleicht kannst du uns ja noch ein Foto zur Verfügung stellen von Absolut. dir, Topkostüm
0: Und ich kann dir dann, äh, als Bonus erzähle ich dir an dieser Stelle schon meinen Lieblingsnonnenwitz äh, Diana kennt ihn ja wahrscheinlich schon äh, kommt eine Nonne zum Arzt, zum Frauenarzt, sagt der Frauenarzt, so, ja, sie sind schwanger. Sagt die Nonne, ja, die Leute alles auf die Kerzen schmieren. Oh! liebe ich. Und jetzt würde ich sagen, äh, jetzt gehen wir erstmal ganz gemütlich die Sternengasse runter, gucken uns die Stars der Vergangenheit an und werden wahrscheinlich auch noch so eine kleine, Weiße du, so wie in Hollywood diese Star-Map jetzt für euch rausbringen. Ja. Und dann könnt ihr hier mal langfahren und euch das angucken. Äh, und dann gucken wir uns mal die Rubensdamen an, ne?
1: Genau, das machen wir jetzt.
0: Ja, und dann melden wir uns von äh, St. Marie im Kapitol. Ja, da sind wir bei den Heiligen Drei Königen. Königin. Königin, ja. Das, das Heilige drei königin pörtchen sind wir jetzt angekommen. So ist es besser und ohne Gestammel hingekriegt. Das ist ganz in der Nähe von der Maria im Kapitol. Wir sind quasi direkt gegenüber. Und ich mache direkt mal eine kleine Erklärung dazu. Also das ganze Gelände um die und das St. Maria im Kapitol war früher ein Immunitätsgelände. Das heißt, man durfte das nicht einfach so betreten. Es gab bestimmte Pforten, durch die man kommen kann. Und das war auch ein von der Stadt Köln unabhängiges Gebiet. Von also
1: welchem früher reden wir hier? Im Mittelalter,
0: mhm. 12. Jahrhundert. Mhm. Dieses, äh, Diese Fort ist 1164, glaube ich. Ja, oh, ich bin so gut. 1164 ist die auf jeden Fall erbaut worden. Und die Annahme ist, dass die Heiligen Drei Könige, also die Gebeine der Heiligen Drei Könige, durch dieses Tor in die Stadt gebracht worden sind. Aha. Äh, genau. Durch
1: dieses winzig kleine Türchen hier.
0: Da waren ja nur drei, vier Knochen, ne? ja. Das Witzige ist, dazu kann ich eine kurze Sache erklären, ich war, ähm, das ist so, also das ist natürlich Quatsch, ne? Also die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen ja im Kölner Dom, mhm. es ist aber so wie mit allen Reliquien. Es war halt so, ähm, König Barbarossa hat damals äh, im 12. Jahrhundert Krieg geführt und dann standen die, die Kölner waren beteiligt, standen dann alle vor Mailand, wo die, ähm, das wollten die erobern damals, und äh, da sagten dann die Mailänder halt, 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 äh, wie ihr kriegt, wenn ihr uns jetzt nicht, wenn wir das jetzt irgendwie friedlich regeln, kriegt ihr von uns die Geweine der Heiligen Drei Könige. Aha. Wir haben ja natürlich gesagt, weil im Mittelalter war man ultra heiß auf Gebeine. Alles gibt ja in jeder Kirche, weiß ich nicht, die Zunge des Heiligen Antonius gibt es in Padua und was weiß ich, den Zehnagel von irgendwie Jesus gibt es irgendwo anders und so weiter. Das ist ja, oder das Gewand in Trier von Jesus, genau. Das ist halt, das sind, das darauf waren die halt unglaublich heiß in, in, im Mittelalter. Und da haben wir eben gesagt, ja klar, das machen wir. Die nehmen wir und die packen wir hier in den Dom. Ähm, Forscher haben das aber mal untersuchen können, diese Gebeine. Da sind auch Kinderknochen dabei unter anderem. Oh, also man geht halt ähm, schwerstens davon aus, dass sie halt irgendwie ungefähr aus der Katakombe ein paar Knochen zusammengewürfelt haben, dass sie dem Säckchen rübergereicht und äh, dann hierher gebracht. Aber so war es halt im Mittelalter. Genau, und ähm, zur Kirche ganz kurz, ähm, kann man sie jetzt auch wieder kurz abkürzen. Also die ist auch im 12. Jahrhundert, ähm, im 11. Jahrhundert gebaut worden. Die ist halt auch frühromanisch. Das heißt also wirklich noch ganz frühes Mittelalter auch. Ja,
1: auch wieder wunderschön und nicht so, irgendwie kriegen alle Kirchen das hin, nicht so hässlich verrußt zu sein wie ja, der Kölner Dom. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob das an dem Stein liegt oder wo, woran liegt das wohl?
0: Ja, die sind halt nicht der Verkehr, so krass, wahrscheinlich nicht dem Verkehr so krass ausgesetzt. Schätze ich mal, weil ja. sie ja auch in diesem Innenhof, diesem Lichthof, wo wir jetzt auch stehen, ähm, genau, dann eben so... Ein bisschen geschützter davon sind, vielleicht so. Auf jeden Fall interessant ist noch zu St. Maria im Kapitol wahrscheinlich zu sagen, dass die ähm, einfach eine Konkurrenzkirche waren, auch zum Dom. Also, sie waren die zweite Kirche immer nach dem Dom. Ähm, und der damalige Bischof hat aber auch immer so ein bisschen so die Konkurrenz gehalten, weil die erste Weihnachtsfeier, die es zum Beispiel jemals in Köln in der Kirche gab, die hat hier stattgefunden, die erste Mette, so heißt es ja dann, ja. Ähm, Christmette, die hat hier stattgefunden und dann später im Dom und es gab halt im Mittelalter immer so ein bisschen so ein Wechselspiel zwischen Dom und ähm, St. Maria im Kapitol und deswegen hatten die so ein bisschen so ein Konkurrenzding am Laufen, die beiden äh, großen Kirchen. Ah. Der Dom sah ja damals auch, muss man ja auch nochmal zur Erklärung sagen, noch nicht so aus, wie man heute kennt. der hat ja noch diese Spitzen nicht, die wurden ja erst im Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm II. endgültig draufgesetzt, das war ja noch so ähm, hatte nicht diese Spitzen, die er heute hat und war ja noch nicht so hoch. Er war auch schon ein Riesengebäude, aber noch nicht so mhm. krass. Das haben die ja erst unter Kaiser Wilhelm. II. dann im 19. Jahrhundert ist fertiggestellt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also das war ja auch eine jahrhundertelange Baustelle. Aber dazu kommen wir ja noch in der Altstadt Nord. Genau, das ist, glaube ich, so das Spannendste aus dem ähm, Kapitolviertel. Warum es so heißt, wisst ihr jetzt auch. Und wir gehen jetzt rüber ins Georgsviertel. Machen da weiter an der Malzmühle, wo wahrscheinlich jetzt auch richtig Krawall und Remi Demi ist und ähm, Sogar gucken hier dann ist ja schon ja, ja. Krawall und Remy Sogar der Lichthof ist zur Partymeile erklärt worden. Ähm, man sieht auch gute Cops und kleine Feen hier rumhüpfen. Auf jeden Fall ähm, gehen wir jetzt darüber und dann äh, machen wir da den Abschluss von dieser Folge mit allem, was ihr so
1: kennt. So, jetzt sind wir hier an der Ecke hm. ähm, Oberstolzenhaus. Äh, dazu erzählt uns der Julius jetzt gleich noch ein bisschen mehr. Außerdem Julius. ist hier auch noch das Börsengässchen, der Julius, der das hasst, wenn man ihn mit Artikel anspricht. Äh, und außerdem ist hier auch noch die Malzmühle an der Ecke. Julius, hau dein geballtes Wissen einmal raus, dein gewaltes halb oder auch ganz Wissen.
0: Ja, ähm, eine sehr reiche Patrizierfamilie. Ich fange mit der Familie Overstolz an nachdem übrigens auch eine Zigarettenmarke früher benannt worden ist, also es gab in äh, 30er, 40er Jahren die Oberstolz Zigaretten bis vielleicht in die 50er oder später noch hinein
1: Oberstolz oder Oberstolzen
0: Oberstolz, ah das sind die Oberstolzen ja genau, nee aber Familie Oberstolz, habe ich doch recht so ja, heißen ja. die Zigaretten auch äh, Genau. Äh, 1230 ja. ist das Haus gebaut da und es ist aber heute nur noch diese Fassade die wir jetzt hier sehen, ich klopfe mal dagegen ja. ähm, genau und da ist heute die Kunsthochschule drin, die Kölner Kunsthochschule ähm, für Medien, was wir auch hinter uns sehen und was ganz interessant ist, ist, über das Georgsviertel, also wir sind jetzt im Georgsviertel, äh, zu sagen ist, dass hier gab es halt früher ziemlich viele Brauereien, weil es ja hier auch den Weidmarkt gibt, wo die Färber gearbeitet haben. Und später ab, ähm, gab es ja noch den Rheinauhafen. Und äh, deswegen gab es hier früher sehr viele Hausbrauereien. Also wirklich, da wurde das Haus, das Bier in gebraut und vorne ausgeschenkt. Was wir jetzt in der Malzmühle bis heute auch noch so haben, die Malzmühle ist die einzige noch erhaltene Hausbrauerei. Da wird noch drin gebraut und vorne ausgeschenkt, so wie das halt früher normal gewesen ist.
1: Und in der Malzmühle war ich auch mal essen. Da war ich schon Vegetarierin und bin mit meiner Mutter da reingegangen, die die Malzmühle aus irgendeinem Grund total liebt. Äh, immer wenn die in Köln ist, die mhm. wohnt äh, in München oder bei München. Und immer wenn sie hier ist, dann oder damals war es so, da hatte sie so eine Phase, da wollte sie immer mit allen Leuten in der Malzmühle Essen gehen, weil sie das, glaube ich, gut. sehr an die Heimat erinnert hat äh, und das, glaube ich, jetzt nicht so das bekannteste äh, Brauhaus ist, was wir so haben. Ne? Man denkt ja eher so ans Früh oder ans Gaffel ja. oder sowas. Obwohl ne? der
0: Mühlenkölch schon sehr, be sehr beliebt ist, ne? das grüne Mühlenkölch. Also, es ist immer so ich habe immer so das Gefühl, Leute, die was auf sich halten, die kaufen sich dann diese, diesen Kasten Mühlenkölsch, weil der hat ja auch diesen Ploppverschluss verschluss weißt du, diesen, ja. den man von Flens und so auch kennt äh, und von Bölkstoff. Und ähm, <lacht> genau, aber das ist ähm, die letzte erhaltene noch Brauerei, die es gab. Es muss hier früher wirklich ganz viele gegeben haben, weil die Arbeiter halt alle durstig waren und dann äh, wurden die hier versorgt.
1: Ja, und, und, äh, ja. und äh, da kommt äh, das Mühlenkölsch Ach, das war mir gar nicht ja, klar. Ja, das, äh, das, haben die,
0: das, das haben die vorne auch dran stehen, genau. Und du siehst es da ja auch, ne? Ja. Echt lecker Mühlenkölsch. Ja, und das Börsengästchen, was wir da vorne sehen, das wusste ich jetzt auch nicht, dass es so klein ist, aber die Kölner Börse, die war früher auch hier im Georgsviertel angesiedelt. Also hier wurde alles gehandelt und so weiter. Das war auch alles hier im Georgsviertel. Und dann eben der bekannte Weidmarkt, zu dem wir gleich noch rübergehen, ähm, wo einfach die ganzen Färber gearbeitet haben. Da wurde dann mit Indigo gearbeitet und blau gefärbt und so weiter. Und das war eben auch wichtig, weil der gerade schon erwähnte, äh, ich glaube, es war im... Pantaleonsviertel, glaube ich, der erwähnte Duffesbach, der floss hier halt auch durch. Also, nachdem die Rotgerber damit fertig waren, mhm. haben die das hier weiterverwendet. Und, äh, also,
1: das Leder, was die Rotgerber hergestellt nee, haben, wurde äh, hier weiterverwendet. Das Wasser des
0: Duffesbachs wurde dann weiterverwendet, so. um halt das ähm, weiter zu färben. Also, hier wurde, ich weiß nicht, ob die das Leder haben, sie wahrscheinlich nicht gefärbt, oder irgendwelche Stoffe haben sie dann hier gefärbt. Und äh, dafür braucht man ja immer Wasser. Und wenn du mal da oben hinguckst, siehst du auch den Kessel, den Braukessel ah, übrigens von der. Ja. Ja, ja, genau. Das Deswegen habe ich gedacht, das, stellen wir uns mal hier das hin. Das
1: ist der Braukessel vom Mühlenkölsch. Ja,
0: genau. Da ja. oben ist das drin.
1: Okay. Ja, als ich Mitten hier damals in äh, ja. essen war, da war ich ja noch Vegetarierin. Ja. Und äh, da weiß ich noch, dass ich in die Karte geguckt habe und echt erstmal ein Fleisch. langes Gesicht gemacht habe. Weil jetzt ist das, glaube ich, nicht mehr so. Aber wann war das? Ich meine, das ist jetzt auch noch nicht mega lange her. Aber schon so, würde ich sagen, zehn Jahre. Könnte das gut her sein, dass ich da essen war. Und da gab es da auf jeden Fall noch nichts Ausge also da gab es jetzt nicht so eine kleine Ecke, wo dann statt, hier, das sind unsere zwei vegetarischen Gerichte. Das gab es da nicht. Ja. Also habe ich einfach äh, bei jedem Gericht, das ich bestellt habe, gefragt, ob da Fleisch drin ist. Ja. Und ich habe mir, glaube ich, irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ich glaube... Salat und Bratkartoffeln bestellt. Sehr gut. So, Und äh, beim Salat habe ich gefragt, können sie da den Schinken rausmachen? Ich esse nämlich kein Fleisch und so. Dann habe ich irgendwie noch eine Kleinigkeit bestellt, habe gefragt, ist da Fleisch drin? Nein. Okay, und dann hätte ich gerne noch Bratkartoffeln. Mm. Und so Und dann kam das Essen und dann war da natürlich Natürlich. Speckwürfel Speck, drin, ne? Speck in den Bratkartoffeln ja. drin,
0: Habe ich mir. <lacht>
1: und dann habe ich den Köbis, der halt einfach ein richtiger Köbis war und halt auch nicht auf den Mund gefallen war, habe ich zu dem gesagt, naja, jetzt ist aber ja hier Fleisch in meinem Essen drin, hat er ja zu mir gesagt, ne, du hast mich gefragt, ob da Fleisch drin ist, da ist aber Speck drin. <lacht> Und dann hat er sich auch geweigert, das wieder zurückzugeben. Ja, und ja. ich saß dann da mit einem mega langen Gesicht und habe meiner Mutter, glaube ich, auch ein bisschen den Tag verdorben damit. Geil. Aber so war es damals.
0: Naja. Ja gut, jetzt bist du ja auch, wie die Hörer ja wissen, seit diesem Jahr wieder hart dabei. Dann hast du neue Fleisch. Jetzt, jetzt könnte deine Mutter mit dir ja nochmal die kölschen Spezialitäten abessen hier.
1: Stimmt, ich muss eigentlich meiner Mutter mal Bescheid sagen. Jetzt ist leider, ähm, in der Corona-Zeit gehen wir nicht so gerne in Restaurants. Ja. Aber äh, wenn man das mal wieder draußen machen kann, stimmt, muss ich eigentlich mal meiner Mutter Bescheid sagen. Der
0: letzte Seine, da ja. sagst du Mutter, diesmal esse ich die Kartoffeln mit Speck. Ja, genau. Und und wow, äh, ich, ich mache mach nicht so viel Ärger im, kann ich extra im Haus, Speck haben? Ja.
1: Ist, ist in dem Salat Fleisch drin? Nein? Können Sie vielleicht die Kartoffeln ich, weglassen und dann noch ein anderes
0: Tier dazu machen?
1: Können Sie statt Kartoffeln Mett da rein machen?
0: <lacht> wir die füllen wir noch mit Mett genau. für Sie, wenn Sie wollen. <lacht> ja. Ist gar kein Problem. Ja, also auf jeden Fall würdest du dann im Mühlenkölsch-Bereich, im Malzmühlenbereich, glaube ich, auf deine Kosten kommen. Ähm,
1: Malz klingt halt immer nach so einem äh, malzigen Bier. Mh, aber
0: eigentlich schon, ne? aber ja, es ist halt der letzte, ähm, äh, ja genau, die Malzmühle heißt das, weil es hier auch früher Mühlen gab, also genau, das muss ich noch dazu sagen. Und ähm, das war, als Erinnerung heißt das heute Malzmühle, weil es hier wirklich wegen dem Wasser liefen hier halt Mühlen durch, ne? wo dann auch eben auch Malz gemahlen wurde und andere Sachen hergestellt wurden und das ist die Erinnerung daran, so ein bisschen, um das Ganze nochmal zu remembern, dass wir hier... Ähm, ja, auch mal früher richtig Mühlen an dem Duffesbach eben standen und hier halt so ein Arbeiterviertel, so eine Arbeitergegend war. Und ähm, genau, Rheinauhafen, gerade schon erwähnt, dass äh, dieses Georgsviertel liegt eben auch zur Orientierung zwischen der Deutzerbrücke und der Severinsbrücke. Also es ist jetzt nicht so klein wie das Kapitolviertel, ähm, genau, aber wir gucken gleich auf jeden Fall, würde ich sagen, noch den Weitmarkt an. Habe ich jetzt aber gerade schon was zu gesagt, aber wir machen auf jeden Fall noch Fotos dazu. Und da gibt es noch ein letzteres Kapitel, was man vielleicht auch noch ansprechen muss im Georgsviertel, ist ja das äh, Stadtarchiv. Ja. Was hier eben mal eingestürzt ist, äh, tragische Weise. Das war ähm, das alte Stadtarchiv eben, äh, musste ja damals saniert werden, äh, sowieso. Ich glaube, es. Ah, ne, das äh, muss ich noch was anderes zu sagen. Äh, saniert werden musste das gar nicht, sondern die da soll ja eine Stadtbahnlinie gebaut werden und. Ähm, die KVB hat da eben anscheinend drunter gegraben und da gab es Erdbewegungen. Dann ist es zusammengestürzt, 2009 ist das ja passiert. Und es sind ja dann auch zwei Leute äh, ums Leben gekommen, die da sogar gerade äh, dann noch im Stadtarchiv drin waren. Gab es ja auch lange Prozessverhandlungen. Ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen mittlerweile wahrscheinlich mit einem Vergleich oder so. Keiner war es am Ende schuld. Ähm, ja, das war's. Äh, das war eben das ähm, Stadtarchiv. Und, äh, Und das ist ja jetzt halt, am Eifelwall
1: ne, wieder aufgebaut ja, genau, worden, das Neue ist am Eifel. in einem sehr potthässlichen Gebäude, genau. das aber so aussieht, als ob da das ein paar Erdbewegungen aushält.
0: Ja, hoffen wir es zumindest, dass die KVB da nicht gräbt. Mhm. Ähm, Genau und ähm, äh, interessanterweise war halt ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel, der äh, war halt noch zwei Wochen vorher, war der sogar mal mit einem Geschichtskurs oder einem Seminar noch in diesem Stadtarchiv drin. Ja und äh, genau zwei Wochen später ist es dann in, äh, ineinander zugekracht. Bis heute ist es halt eine Baustelle. Ähm, und ich hatte früher mal in der Gegend hier eine Arbeitsstelle, und da bin ich ja immer im Bus morgens lang gefahren und da tut sich halt gar nichts. Ne? Das ist halt immer noch dieselbe Arbeitsstelle, keine Ahnung, was sie da vorhaben, was sie da machen. Es ist ein riesiges Loch im Boden und da passiert anscheinend nicht so viel. Laufen wir da gleich dran vorbei? Können wir gleich, wenn wir zum Weidmarkt gehen, auf jeden Fall uns noch angucken. Ja,
1: cool, weil ich wollte mir das auch schon immer mal angucken. Ja, also, ist halt so ein Bauzaun. Klingt jetzt so ein bisschen nach Gaffa, ne? aber ich habe es halt wirklich noch nie gesehen. Ja,
0: nee, das ist halt so ein Bauzaun und führt dann quasi zur Severinstraße hin. Mhm. Ähm... Genau, Severinskirche stand ja auch schon mal so ein Turm schief, weil die KVB da ja auch mal gebuddelt hat. Ähm, <lacht> genau. Und äh,
1: Wie die KVB Köln äh, umgräbt. Ja, da kann irgendwann man so ein steht da der ausmachen. Dom
0: auch mal schief. Ich sag dir das, das ja. kriegen die auch noch hin. Ich guck mal gerade auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was vergessen habe.
1: Wir könnten auch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber jetzt auch mal die Mietspiegelung für mhm. die Altstadt Süd einschieben. Ja. Was hältst du davon? Können wir gerne machen. Okay.
0: Mietspiegelung So. <lacht> <lacht> <mal auch> <lacht> Ja. So, jetzt aber. <lacht> jetzt geht's aber los, Leute. Hier die Mitspiegelung. Jetzt, Mietspiegelung. Die jetzt geht's ab.
1: Ich habe mich vorbereitet ähm, und es ist. Man muss natürlich sagen, das hier ist mitten in der Innenstadt. Das ist mhm. die Altstadt Süd. Natürlich ist es hier teuer, ähm, aber dafür wird einem auch sehr wenig geboten hier. Ähm, und zwar habe ich gefunden eine 31 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Ähm, das sieht mir hier aus, als ob das direkt am, am der Zöpicher Straße, also direkt am Ring ist. Mhm. Äh, da am Zöpicher Platz meine ich. Ja. Äh, man guckt da auf so äh, bläuliche Gebäude drauf und ich glaube, das befindet sich wirklich am Zöpicher Platz wäre jetzt, also ist, die Adresse ist auf jeden Fall schon mal Hohenstaufenring und da zahlt man für dieses eine Zimmerchen von 31 Quadratmetern 619 Euro kalt. Das hat man hier schon mal, dann habe ich noch eine ähm, und das waren jetzt schon, das, was ich raussuche, sind immer eigentlich die vergleichsweise günstigen Angebote, mhm. äh, die jetzt nicht so aussehen wie von irgendwelchen komischen äh, Zeitvermietungsfirmen, wo die M Wohnungen schon möbliert sind, sondern wenn man hier hinziehen wollen würde, das sind halt so diese Anzeigen, wo ich dann auch vielleicht hinschreiben würde, noch am ehesten. Okay. Ähm, ich muss aber sagen, noch am ehesten, noch am ehesten ja. ist das Prädikat, aber ich muss auch sagen, weiß ich nicht, ob ich in der Altstadt Süd wohnen wollen würde. Auf jeden Fall gibt es noch eine Wohnung, 85 Quadratmeter, drei Zimmer und die kostet äh, 1200 Euro kalt, mhm. ist, finde ich, noch im Kölner Rahmen. Ähm, dann eine Dreizimmerwohnung wohnung mit äh, 600, nee, 68 Quadratmetern, die kostet ja ein bisschen weniger als 800 Euro kalt, sieht aber auch so aus, als ob da... Entweder gerade noch renoviert wird oder als ob das vom äh, neuen Mieter verlangt wird, dass man da noch ein bisschen was macht. Da könnte man mal im Boden reinlegen und so weiter. Wahrscheinlich muss das dann der neue Mieter alles machen. Äh, am Mühlenbach, das könnte ja vielleicht auch hier ja, in der Nähe ist hier, sein. Ne, das hier, das habe ich
0: gerade schon gesehen. Ja, genau. Ja.
1: Dann gibt es noch eine Zweizimmerwohnung mit 48 Quadratmetern. Die sieht auch ganz nett aus, weil mhm. die in so einen grünen Garten guckt. Ja. Ähm, aber sieht irgendwie auch schon sehr gut eingerichtet aus. Also mhm. vielleicht sind das, es steht von Privat. Aber naja, auf jeden am Fall. Am Kartäuserhof. Genau, am ja, Kartäuserhof. 48 Quadratmeter, Zweizimmer, 690 Euro. Kalt. Und dann habe ich nochmal eine 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung äh, im Erdgeschoss mit äh, Kochnische und die kostet 400 Euro kalt, 510 Euro warm. Das war, ai, 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 ai. Das sind halt hier so die Preise, äh, aber man, ich glaube, wenn man halt ein Student ist, der Bock hat, super nah an der, in mhm. der Innenstadt und super gut un angebunden zu leben und halt echt nicht so äh, Ansprüche daran stellt, dass es leise ist, dass, äh, weiß ich nicht, die Nachbarn super gediegen sind ja. und äh, der vielleicht auch in einem Schuhkarton leben kann, weil als Student ist es ja auch haben ja, wir ja alle ist man gemacht, ja. Wenn man ist kann, ja gar kein unter normalen Problem. Unter Umständen
0: ist man ja viel unterwegs, aber die hocken ja jetzt mittlerweile auch viel zu Hause. Ja,
1: das stimmt, ne? das ja. muss man wirklich auch bedenken. Aber ich glaube, dann findet man schon so seine Wohnung für 450 Euro warm bis kalt.
0: Ja, was natürlich, was man noch sagen muss zum Georgsviertel, würde natürlich jetzt auch noch das Schokoladenmuseum zählen. Äh, das wollte ich natürlich jetzt nicht auslassen, das gucken wir uns jetzt aber heute nicht an. Da gehen wir heute nicht rein ins Schokoladenmuseum, das machen wir nicht mehr. Äh, das würde auch noch auf jeden Fall, ist aber ein Tipp, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Ja, wenn ihr nicht kennt, empfehlen? Ja, nicht kennt das empfehlen? So mit Kids und so kann man das schon mal cool machen mit dem Schokobrunnen und so weiter, ist ja schon ganz witzig. Aber
1: das ist auch das einzig Spannende da drin, ne? Das muss
0: man sagen, das fand ich auch immer. Ich fand auch nur den Schokobrunnen als Kind geil. Ähm
1: und der war auch eigentlich nicht so geil, muss man sagen, weil man kriegt da halt so eine komische Waffel, die normalerweise, weißt du, diese länglichen ja, Waffeln, ja. die normalerweise so ins Eis noch reingesteckt mhm. werden, als äh, Afterthought und dann ja. äh, kann Da ist
0: uns doch mitten im Rand über den Schokobrunnen einfach mal die Batterie abgeschmiert, aber wir sind wieder zurück. Und äh, Diana wird jetzt weiter dozieren über den Schokobrunnen.
1: Ich rente jetzt weiter über den Schokobrunnen und ich wiederhole auch nochmal, Double Dipper sind die ekelhaftesten Menschen aller Zeiten, weil äh, das hat man nämlich da in dem Schokobrunnen auch. Diese Menschen kriegen halt diese länglichen Waffeln, die ist halt sonst immer so im Eis weil der Eisdiele noch so dazu gibt, mhm. also nicht die, in, wo das Eis drin ist, ne, diese Hörnchen, sondern diese länglichen Stückchen Waffel, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Äh, diese Pappdinger im mhm. Prinzip, die ja. schmecken nach Pappe, genau, und die werden ja manchmal oben ja. ins Eis reingesteckt, die kriegt man da im Schokoladenmuseum in die Hand. Das war jetzt damals so, als ich Kind war, keine ja. Ahnung, ne, vorm Krieg war das so, äh, keine Ahnung, wie das heute ist. Aber ähm, dann natürlich die Leute dippen da rein, beißen ab und dippen nochmal da rein und dann ähm, ja wird wahrscheinlich noch dreimal umgerührt da mit dem angesapschten äh, Waffelstück. Ja. Und Leute machen das ja wirklich äh, ohne darüber nachzudenken. Ich liebe das auch, wenn man irgendwie ähm, essen geht und dann bestellt man sich irgendwie eine Runde Nachos oder sowas und die Leute ähm, beißen in ihren Nacho-Chip an und lullen den an und dann wird nochmal schön in der in ja, der, das im, in der Salz herumgerührt. Äh, aber
0: ich, ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung. Ich hatte das nämlich damals so im Schokoladenmuseum, dass da so eine Dame mit Häubchen stand und so einem weißen Kittel. Und die gab dann die Waffeln so raus mit so einem Handschuh in der Hand. Und da hast du auch, du konntest dir natürlich mehrmals was holen, aber du hast immer nur dieses eine Ding bekommen.
1: Ja klar, also, aber du kannst das selber da rein.
0: Ach Da war so ein kleiner Zaun davor. Also weißt du, du tratst daran, dann hast du das, ähm, dann hast du diese Waffel, von der in die Hand gedrückt gekriegt. Und, und da war schon
1: Schokolade dran. Da war
0: Schokolade dran. Genau. Ah, die ah, hat das dann für dich dann so einmal eingedippt. Und ähm, so habe ich das in Erinnerung. Und ich dachte ja damals, als ich das erste Mal mit meiner Oma im Schokoladenmuseum war, war das so, dass äh, die einem ja auch so Kakaobohnen gegeben haben. Und meine Oma erzählte mir, da kriegt man auch was zum äh, ja. Kosten und so. Und da dachte ich so, bläh, das war das jetzt, weißt du, so. natürlich da so voll die Enttäuschung.
1: Stimmt, dass diesen Moment hatte ich auch, dass man Kakaobohnen ja. gekriegt hat. Und dann haben die halt einfach nach äh, Drüschen. Genau. Also es war halt wie eine, wie eine Kaffeebohne. Ja, ja, halt wie sieht, so eine, ne?
0: genau, schmeckte halt super bitter. Und äh, daraus kriegen die dann sowas kreiert. Ähm, genau. Und was ich ja noch, ich hatte ja habe ja mal einen Artikel geschrieben über das Schokoladenmuseum, die zarteste Versuchung, seit es Museen gibt. Genau. Ähm, da war ich das zweite Mal das, im. So
1: durfte das rausgehen, obwohl das voll milka ist. Ja, Das habe ich
0: damals so veröffentlicht, genau. Äh, muss ich mal rausholen und dir mal zeigen, wo ich das noch habe, das äh, von, der, von der Landwirtschaftszeitung da. Ähm, Gucke ich mal nach. Aber das war, das war, und da war ich nämlich damals so clever und habe mir diese Bohne nicht noch ein zweites Mal andrehen lassen. Und das waren auch meine einzigen beiden Schokoladenmuseumsbesuche. Wann
1: war denn dein letzter?
0: Ja, das wird dann so. 2005 oder so gewesen sein, schätze ah, ja. ich mal. Also schon auch eine ganze Ecke her. Dabei bin ich erst 18. Wie kann das sein, dass ich schon so viel erlebt habe? Mancher frage ich mich das wirklich. Ja, genau. Aber dazu dazu, das war noch die Schokoladenmuseums-Anekdote von mir. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zum Weidmarkt. Ich habe da jetzt allerdings nicht mehr so viel zu plaudern. Zu, muss ich sagen. Also zum Weidmarkt selber inhaltlich. Da gibt es noch so einen coolen Brunnen, den gucken wir uns an. Und dann könnten wir von da aus noch die ähm, Bewertung Raderberg machen. Und wir könnten uns auf jeden Fall noch das Loch angucken, das traurige Loch vom äh, Stadtarchiv.
1: Und dann ziehen wir das neue Fädel, würde ich sagen. Und
0: dann ziehen wir das And neue Fädel und dann ist alles fertig und ihr habt wieder eine richtig geile Folge für die Ohren. Ja, ein schöner Tag findet so langsam seinen Abschluss. Wir ein kommen, ja, Es wird langsam wieder dunkel ne, und wir kommen zum Ende auch dieser wieder mal schönen Folge. Im Georgsviertel im Rücken von uns steht jetzt auch St. Georg. Da will ich euch noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ist einfach nur so abzuhaken, dass das Georgsviertel nach dem St. Georg Kirche benannt. Das ist ein bisschen blöd. Also das ist eine der ältesten Kirchen, muss man wirklich mal sagen. 1067 wurde die schon erbaut, also wirklich sehr, sehr alt. Mhm. Im Ursprung, muss man sagen, weil die im 16. Jahrhundert hat ja, gab es ja eine starke Säkularisierung, also die Trennung von Staat und Kirche wurde eingeleitet schon so ein bisschen und dann sind viele Kirchen auch zerstört worden mhm. ähm, im Zuge dessen das war ja auch dann nach dem 30-jährigen Krieg im 30-jährigen Krieg in dieser Zeit wo dann das ja äh, sich so getrennt hat zwischen evangelischer Kirche katholischer Kirche das muss ich sagen nicht zwischen Staat und Kirche sondern zwischen diesen beiden ähm, Kirchenformen die sich dann entwickelt haben trotzdem haben sie es wieder aufgebaut dann, äh, und stark äh, restauriert wurde die ganze äh, wo die Kirche dann nochmal im 20. Jahrhundert äh, Ende der 20er Jahre bis Anfang der 30er Jahre wurde sie noch mal komplett so aufgebaut, wie wir sie heute sehen. Genau, aber hat halt seinen ursprünglich ganz mittelalterlichen Stil haben sie beibehalten, also ganz viel haben sie nicht geändert. Deswegen sieht die immer noch sehr schön aus, wie ich finde. Und jetzt sitzen wir hier am Brunnenleit vor dem Tore, wie man so schön sagt. Und äh, sind wieder bereit, ähm, ein Fädel zu bewerten
1: und Was, ein neues denn, zu ziehen. Weißt du denn, wie der Brunnen heißt, vor dem wir hier stehen? Nee, das
0: stand da leider nicht. Deswegen ah, ja. ist der Weitmarktbrunnen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn ihr da draußen wisst, wie der wirklich heißt, weil wir haben leider keine Plakette dran gefunden, dann äh, schreibt uns das gerne in die Kommis, wenn ihr die... Ähm wenn ihr die Folge hört und dann denkt so, ich weiß aber, wie das heißt. Also ich nenne es jetzt einfach mal Weitmarktbrunnen.
1: Okay, am St. Georg. Genau. An der Kirsch.
0: Würdet ihr auf, mitten auf dem Weidmarkt drauf, ja. genau, werdet ihr finden.
1: Wollen wir vielleicht, bevor wir den neuen Stadtteil ziehen, erstmal äh, das letzte Fädel bewerten? Ich auch, ich ah, auch ja. mal, dachte ich auch, dachte ich gerade Ah, genau, sorry, ja. hm? habe ich dir nicht zugehört.
0: Ah, <lacht> oh, great podcasting an der Stelle. <lacht> äh, ja, genau, ich dachte auch, wir bewerten erstmal Raderberg und dann äh, trecken wir den nächst, das nächste Fädel.
1: Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Was haben wir denn so gesehen in Radarberg? Also,
0: da war die Großmarkthalle.
1: Ah ja, ah ja. Dann der, der Marterberg, ne? Das ja, ging ja. Um die, es ging mhm. um
0: die mittelalterlichen Foltermethoden, genau.
1: Und was haben wir da noch gesehen?
0: Mm, wir waren dann noch in der Steigersiedlung, glaube ich, hieß die, ne? Oder so. Also ähnlich auf jeden Fall, wo die ah, Mitarbeiter ja. mhm. äh, von Stollwerk, von, von der Schokoladenfabrik gearbeitet haben. Da waren wir noch. Und wir haben ziemlich viel noch über Karneval. Wir passen doch zu dieser Folge gesprochen.
1: Ja, okay. Ich mache es kurz. Meine Bewertung lautet 5. Okay, das ist krass und hart. Ähm, ich gebe ähm,
0: Raderberg eine 4. Der Großmarkt war ziemlich lost und so weiter. Aber ich finde, das hat sich dann aufgebaut, wurde besser. Ich fand die Kirche, die wir da gesehen haben, auch noch ganz schön.
1: Die war auf jeden Fall schön, ja. aber... Es wurde dann ein bisschen gediegener
0: und ruhiger. Deswegen gebe ich dem, weil das da auch, glaube ich, eine ganz gute Wohngegend ist, also eine ganz nette, ruhigere Wohngegend noch, die jetzt auch vielleicht nicht so teuer ist, äh, mit dieser Siedlung und so weiter, gebe ich Raderberg. Weil wir ja auch immer so sagen, kann man da wohnen? Ich glaube, man kann da wohnen, äh, gebe ich Raderberg eine 4.
1: Okay, also dann pendeln wir uns einfach auf so einer 4- ein oder genau, so. Genau, kommen wir auf eine 4- ist das
0: jetzt seit langem wieder ein Stadtteil, der jetzt nicht so gut abgeschnitten hat, muss man sagen. Ja, ich ähm. fand es
1: einfach, einfach nicht so schön da. Also es war jetzt nicht unspannend für so Besichtigung, aber ich bewerte ja immer eher so nach, würde ich da leben wollen. Ja, ja
0: genau, ich weiß. Also ausgeblich ist da natürlich nicht viel los, das kann man schon so festhalten. Aber so rein wohntechnisch, ist, dann wurde es besser, sage ich mal. Ne? Also ja. die Großmarkthalle kann man nicht als Maßstab fürs ganze Fädel nehmen, das wollte ich damit sagen. Ja, damit stimmt. ist die Ehre von Raderberg nochmal gerettet worden.
1: <lacht> Gerade und so wir, versetzt. Wir, wir ja. gucken
0: jetzt mal, ähm, welchen, äh, welches Fädel wir als nächstes durch den Kakao ziehen.
1: Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Genau. Ich muss mit meinen sehr kalten Fingern die Liste aufrufen. Ja. Und Julius, du bist dran mit Tippen, Ich oder? bin dran mit Tippen, das wird jetzt okay. wieder dauern.
0: Aber ich versuche mich anzustrengen, damit es nicht so lange friert. Ich fange jetzt an. Ja. Okay.
1: Ah, uh, nee. Warte, ich muss nochmal zurück. So, jetzt.
0: Jetzt habe ich nochmal gedrückt. Hat's geklappt?
1: Je nach Westhofen. Ja.
0: Was für ein geiler Zufall, wo wir das ja letztes Mal noch als Auswahl hatten zwischen Altstadt... Äh Süd- und Westhofen. Ja, dann kriegt ihr Westhofen in der nächsten ich Folge. Ich habe auch total
1: vergessen, dass wir Westhofen ja eh noch auf dem Plan hatten. Hatten wir auf dem Plan, aber ich
0: dachte, wir wollten auch schon mal ein neues ziehen. Ne? Aber jetzt ja. ist es nochmal Westhofen geworden.
1: Das Schicksal will, dass das wir nach Schicksal Westhofen Das Schicksal will, werden. dass wir unbedingt nach Westhofen gehen. Warum auch immer. Westhofen im Stadtbezirk Porz. Und wie ich gesehen habe, irgendwo hinter, hinter Pollen. Ne? Genau, kommt hinter Pollen. Man fährt mit der 7 hin. Wenn ihr da irgendeine Empfehlung für uns habt, ja. dann haut
0: das raus. Ihr habt jetzt noch eine massig Zeit eigentlich auch. Deswegen könnt ihr das gerne machen. Ich habe Bock auf eine geile Pommesbude, wenn ihr sowas findet. Und ich will ein historisches Denkmal sehen in, in Westhofen. Wenn ihr sowas kennt, dann äh, sagt uns da gerne Bescheid. Wir freuen uns mega. Ansonsten äh, war es das von meiner Stelle. Diana hat die letzten Worte. Altstadt Süd. Und ich bin dafür raus. Ciao.
1: Du machst es dir jetzt aber auch leicht. Okay, meine letzten Worte sind: ähm, Ich bin durchgefroren. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist jetzt danach, dass wir irgendetwas muckeliges machen und diesen sehr ereignisreichen Tag noch mal Revue passieren lassen. Ja. Ich habe jetzt auch mittlerweile so ein bisschen äh, so meine Karnevalssehnsucht wieder überwunden. Aber vielleicht wird das ja gleich wieder schlimmer, wenn wir jetzt am Neumarkt wieder zurückfahren Stimmt, oder so. Sein, ja. ähm, mal gucken. Und da zwischen all den besoffenen Karnevalisten sind, aber wahrscheinlich wird dann eher so äh, der, die Lust größer, sich ähm, äh, in die eigene in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Ähm, ja, ja genau. Aber ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt irgendwas Muckeliges noch, Julius. Wie, was hältst du davon? Hört sich für mich gut an. Ich wollte noch ergänzen.
0: Sorry, ich hatte mich schon verabschiedet. Aber niemals <lacht> vergesse ich das, Leute. Laufe und Verzelle auf Instagram, E-Mail, laufe und Verzelle at gmail.com und überall und in Dauerschleife bitte Laufe und Verzelle hören und uns bitte, bitte auch überall mal bewerten. Das bringt uns nach vorne und dann habt ihr euren Lieblingspodcast auch weiter gepusht. Ihr seid eine geile Fanbase. Danke fürs Mitmachen bei den Abstimmungen und ja, wir hören uns aus Westhofen.
1: Bis dann.